1: Y que no saben la causa por qué se llamó Letur, sino fue por ser como es una villa y pueblo fresco, deleitable, alegre y de mucha agua, y frescuras de hiedras y vedarras y zarzas y otros muchos árboles que no son de fruto. Sabemos
2: que el regadío por lo menos tiene unos 10 siglos porque en época musulmana existía y en los documentos que hay sobre la reconquista en la época en Letur ya hablaba de dos acequias que pasaban por el pueblo y sus huertos con frutas y verduras.
1: Buena huella, de la vida en la ciudad a los manantiales de Letur. Así le cambió la vida el regadío de hace 10 siglos a un ingeniero murciano.
3: ¿Qué tal? Soy María Gómez y esto es Buena Huella, un podcast con el que nos adentraremos en historias protagonizadas por personas que han decidido cambiar su vida para ser más sostenibles. Hola, María Gómez. Eh, eh, hola, hola. ¿quién eres? Bueno, llámame María, pero ¿quién eres? Soy Carmela,
0: la inteligencia artificial que te acompañará a lo largo de este podcast. Has dicho Buena Huella y he tenido que venir.
3: Vale, guay que hayas venido, pero ¿a, ¿a qué has venido?
0: Mi objetivo es precisamente calcular la huella de carbono que generan algunas acciones cotidianas y como sabrás, en cuestión de cálculos, una inteligencia artificial no tiene rival, así que te voy a echar una mano.
3: Mm, vale, interesante. Puede ser, puede ser que me venga bien tu ayuda.
0: ¿Sabías que mandar un mail produce huella de carbono? ¿O que reduciendo nuestro consumo de carne, también reducimos las emisiones que generamos?
3: Sí, bueno, eh, algo había oído, pero no lo tenía muy claro. Fíjate, nunca te acostarás sin que una inteligencia artificial te enseñe algo nuevo. Pues mira, mira Carmela, precisamente la idea con este podcast es contar historias de gente que pone en marcha iniciativas apoyándose en métodos tan antiguos como sostenibles. Sí, maneras de hacer las cosas que nacieron mucho antes que el concepto de sostenibilidad y gracias a las que el medio ambiente se mantiene bien cuidado. Vamos a conocer a esas personas, nos van a contar cómo es su día a día y qué es eso que les removió por dentro para decidir alejarse de lo convencional y acercarse a una vida más amable con el entorno. Sí, gente que un día dio un giro a su realidad para aprender lo que la tradición rural tiene que enseñar a la modernidad.
0: Aunque solo soy una inteligencia artificial, te puedo decir que suena muy interesante. María.
1: La Relaciones Topográficas de Felipe II es un, un cuestionario que Felipe II, a, a, en, el, a, en 1575, para saber una serie de datos de, de cómo están, en qué situación socioeconómica, cómo se llama el pueblo... Eh, su historia, etcétera y entonces en Letour a la primera pregunta cuando dicen que si saben por qué se llama Letur y si ha tenido algún nombre anteriormente contestan esto que es muy significativo de lo que era Letour ¿no? de, lo, de lo que ha significado el agua en Letour y contestan, bueno, por ser como es una villa y pueblo fresco deleitable, alegre y de mucha agua y frescuras de yedras y vedarras y zarzas y otros muchos árboles que no son de fruto
3: Pedro Sánchez Gómez es profesor titular en el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia. Estos regadíos naturales, las fuentes que Letur mantiene desde la antigüedad, son de la época hispano-musulmana.
1: Bueno, pues la fuente de Letur es una surgencia de agua, que, una serie de fuentes que están encima del, del pueblo, son unas unas urgencias extraordinarias en el contexto de la zona puesto que tienen un caudal bastante permanente, no es muy fluctuante y que permite, pues en este caso desde tiempos antiguos, posiblemente desde la época romana, pero sobre todo desde el periodo hispanomusulmán, pues permite tener una huerta de regadío tradicional desde hace pues varios siglos.
3: Luis López es el presidente de las comunidades de regantes de Letur. Su historia es la de quien abandonó la ciudad para vivir en el campo y encontró exactamente lo que buscaba.
2: Sabemos que el regadío por lo menos tiene unos 10 siglos, porque en época musulmana existía, y en los documentos que hay sobre la reconquista en la época en Letud ya hablaba de dos acequias que pasaban por el pueblo y sus huertos con frutas y verduras. O sea que eso sabemos que sí que era así. Y, y bueno, en cuanto a beneficios que... Da este tipo de regadío pues, todo lo que se llaman los servicios ecosistémicos. El agua sale por su peso de los manantiales o en otros casos de pequeños arroyos, de pequeñas fresas y por gravedad se va distribuyendo hasta la última parcela que se puede regar. Al ir en canales abiertos, pues transmite una, bueno, permite a la fauna y a la flora desarrollarse y, y a la vez es un elemento muy importante en el paisaje.
3: Me imagino la belleza de Letour y uf, es que me dan unas ganas, unas ganas locas, ¿eh?, de pasarme por allí. Pero claro, para hacer la buena huella, hemos sido cuidadosos con los desplazamientos porque sabemos que viajar provoca bastantes emisiones de CO2 y hemos contactado con los protagonistas de estas historias, pues como hay que hacerlo por teléfono. Oye, Carmela, ¿nos puedes dar un dato más exacto de lo que hemos ahorrado? Dime qué hemos ahorrado. Claro,
0: María. Si hubieras hecho un viaje desde Madrid hasta Letour en coche, incluyendo el alojamiento de una noche en un hotel, habrías generado una huella de 58 kilogramos de dióxido de carbono.
3: Bueno, pues no son pocos kilogramos, ¿no? Me imagino a Letour como un lugar de muchos colores, con todas esas plantas, pero también un entorno en el que reina la paz, ¿no? ¿Os lo imagináis? Rodeada de pajarillos, escuchando el agua correr... Pues es que no me extraña nada que Luis sea un enamorado de su tierra.
2: Bueno, el Valle de Letur tiene una forma como de embudo, con lo cual es muy acogedor. Tenemos tres manantiales principales en la parte alta del valle y esos manantiales el agua se distribuye a través de una red de acequias que van abrazando todo el valle y se va repartiendo por todas las parcelas. En el centro de ese embudo estaría sobre un peñasco el casco antiguo, por lo cual la sensación de comunidad pues es total. Es un valle cerrado donde vamos, se siente uno parte de esa comunidad y el frescor pues se nota con el agua circulando por las acequias, con todas las huertas que hay.
3: ¿Habéis oído hablar de las islas de calor? Si son esos puntos de las grandes ciudades plagados de hormigón que hacen de los veranos algo, bueno, algo bastante insoportable. Pues en Letour, y de nuevo gracias al agua, se generan lo que llaman islas de frescor. ¿Suena o no suena mucho más apetecible que un verano rodeados de coches y asfalto?
2: Pues el regadío tradicional lo que produce es una isla de frescor. Y se nota. Los días de verano, paseando por las zonas de regadío, cerca de las acequias, se nota que la temperatura es más fresca, más agradable. Y bueno, en el caso de Letour, por ejemplo, vemos como los fines de semana cada vez vienen más turistas y vienen a visitar el casco antiguo, que está muy bien conservado, pero también a visitar todo el entorno. Y lo que más llama la atención en Letour pues es la belleza del paisaje y el agua que va discurriendo por toda la red de acequias.
3: No es de extrañar que Luis cambiara la ciudad por el pueblo hace ya 10 años en busca de una vida más tranquila y dedicada
2: al campo. Bueno, mi trabajo en Murcia, era yo era funcionario de la Consejería de Agricultura, soy ingeniero agrícola, y hace ya unos 10 años fue cuando me fui de excedencia y en esa situación estoy. Y, y vamos, estoy encantado de, de estas decisiones importantes que se toman en la vida, que a veces uno puede dudar o no, pues no me he arrepentido ni un segundo. Llevo ya diez años viviendo en el pueblo. Mi madre es de Letur, mis abuelos eran de Letur, yo nací en Letur y, y desde siempre nosotros, aunque vivíamos en Murcia, pero los fines de semana y las vacaciones era volver al pueblo. Y siempre en mí ha estado siempre el querer volver al pueblo y bueno, pues, Llegó un momento en el que lo vi claro y dije, pues voy a ver cómo funciona allí la vida. Y estoy encantado, vamos.
3: Cuando pensamos en vivir en el campo, es fácil imaginar esa vida idílica, con los manantiales sonando de fondo, leyendo libros, ¿no? A la sombra de un árbol, echando una siesta en una hamaca, merendando frutas de temporada. Un relax absoluto, una calma que no termina nunca y unos ritmos que te recuerdan que la vida en el campo es la vida mejor. Pero claro, si te rodeas de la naturaleza, comes de lo que ella te da y te cobijas en sus rincones, no se te puede olvidar que es ella la que manda. Su casa, sus normas.
2: Eso lo hemos visto de personas que, huyendo de la ciudad, un poco tienen la imagen bucólica de lo que es vivir en un pueblo. Eh, vivir en un pueblo vivir del campo es un trabajo físico y duro. Eh, hay que madrugar, en verano hace calor, en invierno hace frío... Pero sabiendo hacerlo, la verdad es que se trabaja en un entorno pues, único. O sea, mi trabajo se desarrolla en una zona donde la gente va de vacaciones. Todos mis días serían como de vacaciones para otras personas. Y, y bueno, es muy importante al trabajar en el campo, el conocer los ritmos de la naturaleza, que hay un tiempo que es para los tomates, otro tiempo para los pimientos, que cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas, aunque uno esté cansado. Y cuando llega un tiempo de lluvia o después se puede descansar más, y bueno, sí, vemos el problema en algunas personas que se vienen al pueblo a vivir y piensan que plantando una mata de tomates ya pueden vivir, ¿no? Hay, hay que trabajar, hay que trabajar todos los días, porque si no todo el mundo estaría haciendo eso y estarían simplemente trabajando una hora al día, ¿no? Hay que trabajar, pero a cambio se obtienen muchas ventajas y es el estar en ese entorno pues, donde todos nos conocemos, donde el aire es limpio, el trabajo físico es bien llevado, es muy sano también... En vez de tener que pagar por ir a un gimnasio, pues nosotros practicamos agrodeportes. Es decir.
3: Agrodeportes. Ojo, ¿eh? Agrodeportes. Vamos, igualito que correr en la elíptica del gimnasio low cost de mi barrio. Hay algo más que Luis nos ha contado que nos ha gustado mucho. Lo importante que es la conexión con el territorio para entender el entorno, cómo funciona desde hace siglos y cómo seguirá funcionando dentro de otros tantos.
2: Sin duda que hay una conexión con el territorio, con las personas que han pasado antes por allí y, muy importante, las que están por venir también. El, el ver olivos que los estamos cultivando y que tienen cinco siglos de antigüedad o incluso más y que ahora mismo están produciendo oliva y el pensar que quizás dentro de dos siglos esos mismos olivos seguirán produciendo oliva desde luego que es una vinculación con el territorio esas terrazas mutos de, de piedra seca se llaman allí hormas que no tienen nada que envidiarle a Machu Picchu y, y que están funcionando todavía y, y esas acequias que están talladas en la roca, imaginarse Cómo hace mil años alguien estuvo tallando esas acequias, mil o más, no, no lo sabemos. Y cómo se distribuían el agua, como desde siempre los saberes ancestrales, pues de los recursos naturales el agua es el principal y siempre ha sido motivo de conflicto. Ahora tenemos la herencia de esas normas de, de haber sabido a base de ensayo y error hasta dónde puede llegar el agua, hasta dónde no. Y bueno, eso en nuestra sociedad lo hemos olvidado un poco y en ese desastre estamos metidos, ¿no?
3: Parece increíble pensar que un pueblo que mantiene sus sistemas de riego naturales desde aproximadamente el siglo 8 o IX sea un ejemplo de sostenibilidad. Pero así es, sí, sin métodos modernos ni grandes inventos tecnológicos, Letour, gracias a sus regadíos, permite que el agua esté donde tiene que estar... ¿Cuándo tiene que estar? No
2: es, no es cerrarse a otras tecnologías que hay, pero desde luego los regadíos tradicionales tienen mucho que decir y tienen se puede aprender mucho porque de las tecnologías que estamos utilizando ahora a ver, a ver cuál va a durar más de 50 o 100 años, ninguna. Sin embargo, estamos viendo sistemas que llevan funcionando sin interrupción habiendo revoluciones, habiendo sequías, hambrunas, guerras y llevan funcionando pues durante 10 siglos por lo menos, pues algo tienen que decir estos sistemas.
0: Oye, María, qué historia tan interesante Mmm, es que te ha gustado, ¿te ha gustado? Lo cierto es que no he escuchado nada que no supiera ya Pero me han gustado especialmente los sonidos de la naturaleza que he escuchado No son como los que
3: tengo guardados en mi base de datos ¿Los has buscado en YouTube? Mm -mm, no, no amiga, los sonidos que has escuchado son reales, son de la propia Letour sus aguas corriendo, sus pajarillos piando, su viento soplando. En ese
0: caso, tengo que informarte de que, al no haber hecho una búsqueda en YouTube, has ahorrado alrededor de un gramo más de CO2. Eso hace un total de
3: 621 gramos a lo largo de todo el episodio. 6 kilos y pico ahorrados? Una maravilla. Está claro que no nos queda otra que seguir caminando con buena huella.
1: Narración María Gómez. Guión Sara Luque. Edición sonora Daniel Gutiérrez. Producción Alicia Fernández. Producción ejecutiva Elia Fernández. Buena Huella es un proyecto de Naturgy.